0: 大家好啊！这里是私家广播《雨声淅沥》，我是主播雨声，在天津，欢迎您的收听。嗯、最近集中观看了法国电影大师罗伯特·布列松的电影作品，今天跟大家来分享一下呃心里面的一些感受啊。布列松生于一九零一年，去世于一九九九年，呃，他的生命填充在整个的二十世纪里。呃，可以说是二十世纪的孩子。可能朋友们对布列松的名字呢不是那么的熟悉，因为他的作品受众没有那么的广泛。但是我们会从许多呃我们喜欢的电影导演里面，呃，看出他们在评自己心目中的十大、二十大影片的时候呢，总是会有啊、呃、布列松的作品列在其中。确实有许多位啊，在电影史上的啊、呃、电影大师都对布列松极为的推崇，比如我们聊过的塔科夫斯基，他说布列松是一位天才啊，呃，如果他排第一名的话，那么排在他后面的导演呢，只能算是第十名，这个差距让塔科夫斯基本人非常的沮丧，这个评价就非常高了。呃，新浪潮的主将戈达尔是怎么说的呢？他说：“嗯，布列松之于法国电影，就像莫扎特之于奥地利的音乐、啊，托斯托耶夫斯基之于俄国文学那样的存在。”我们大家都非常熟悉的马丁斯克塞斯曾经说，他在拍摄出租车司机的时候呢，想把其中的一些场景拍得像布列松的《扒手》那样。但是发现自己拍不了，等等等等啊，还有很多大家在搜索引擎上都能够搜到，所以我就不再赘述了。那是什么令这些电影大师啊尊称布列松为大师呢？换句话说，布列松的艺术风格是什么呢？在这次啊集中观看了他的作品和他的一本随笔集啊《电影杂记》之后呢，我总结出了四句话。就是镜头去除形式，仅用于写作；演员去除表演，仅成为模特。生化聚焦来源本质，对抗表象。那可能从这样的表述中呢，我们能够隐约的觉察到他的电影风格啊，是一种相对简约的。那其实呢，在影史上，大家。把布列松的电影风格呢，成为极简主义，去掉了一切的形式和附庸在本质上的东西。嗯，打个比方吧，就像我们生活里啊，有一些朋友，特别是那些生活经历丰富的中年人啊，我这个人呢就喜欢跟比自己年龄长一些、啊、阅历多一些的朋友成为忘年交。嗯，都说演员。能够体会不一样的人生，其实如果你做一个很好的倾听者的话，一样也可以听这些朋友的故事，都特别的有意思。嗯，无论你有没有从他们的呃故事中获益，来对你的生活和观念产生一些帮助，倾听一个不一样的人生故事这件事儿本身就非常非常的有意思。能够让你的心里获得一些平静，这是真的啊！啊，咱们不跑题啊，接着聊回来。那这些朋友呢，往往在生活里都不再有那些花而不实的客套啊，不存在镜头感，这点跟我们肤浅的狮子座完全不一样啊。他们真的是完完全全做减法，完完全全的就事论事，啊，说完就散，然后下把再约。布列松的电影镜头就是这样的，比如啊，在电影《扒手》里，啊，这个题材就需要有许多的盗窃行为的特写嘛，你会说这是正常的啊，但是他的所有电影中都在遵循着这样的一个原则，那就是只拍有用的部分。一个男人走进门之前，那么你只能听到清脆的皮鞋与地面产生的走路的声音。无论情节发展到哪个阶段，他都不想要那些没有声音来源的情绪配乐。再比如，一个女人啊走进镜头里，放下行李，那么画面你就只能够看到一只胳膊顺着侧身把行李放在地面上。无论这位女演员有多漂亮，只要她的行为没有脸部的事情，没有脸部的参与，那么镜头里就没有脸部。<笑>每一个镜头都是书写的最小单元，因此他的作品里呢就会有无数的微观的千奇百样的手部的特写，以至于有人怀疑说他是不是有练手的这样一个情节？当然这只是开玩笑啊，主要呢还是在说他的镜头的特征和风格，就好像那句话我们之前提到过啊，一本书冲着地面抖一抖。不掉下一个字才是好的文章。布列松的电影就是这样：从剧本的脉络到演员的表演，再到服化道，嗯，去除掉一切一切的形式化修饰的部分，完完全全的工具化。然后这些最核心、最本质的镜头呢，通过它的阡陌纵横，连接成一篇电影文章。这就是布列松的。关于电影的主张叫做电影书写。这次通看了布列松的作品之后呢，得出了以上这一些简单粗暴的理解。如果引用电影史已经有定论的观点呢，布列松最主要的艺术主张之一就是演员的模特化，他不需要演员的。任何表演啊，你就冷着脸演完啊，或者是动作完，呃，剧本交代给你的任务就可以了。因此，布列松的作品中一直在更换不同的非职业演员，因为即使非职业演员演的多了，自然也会有镜头感，也会有表演的欲望。嗯，在他看来，这些许的表演化也是不能接受的。所以，布列松的职业生涯中没有属于他的皮埃尔·利奥德，啊、呃，没有他的王宏伟，没有他的李康生。如果我们对布列松的艺术经历有一些了解的话呢，就不难理解他的想法，啊，因为在走进电影艺术领域之前，布列松首先是一位画家。那么，他对照相技术的态度，我们就能从这个观点中得出一二了。也因为。他首先是一位画家，所以他的镜头聚焦明确具体，并且他可以有用镜头或者说行动的画面来进行书写的想法、资格和本领。我个人最喜欢的布列松的三部作品啊，《死囚越狱》和《扒手》这两部都是通过具象的镜头来营造紧张的气氛。影片效果都达到了影史顶级的水准，还有一部叫《穆谢特》，写了一位女孩短暂、悲惨的一生，是那种最惨、最惨啊！就是生活里没有一丁点再值得留恋的那种惨啊、呃，完完全全就是海边的曼彻斯特的祖师爷级别的。布列松的职业生涯呢，一共只拍了十三部电影。都是长篇啊，再加上为他制作的纪录片《通向布列松之路》，半个月也能把这些影片都看完。如果要通过这些作品给他的职业生涯分开阶段的话，我个人可能会分成三个阶段。第一个阶段呢，就是导演的前两部片子。一九四三年，画家布列松啊，接受了主教波利克伯杰的邀请。啊，他们都曾经在二战中被关在了德国的集中营，呃，接受邀请呢，拍摄一部战后为欧洲重塑精神力量的影片，这就是他的处女座罪恶天使》。这部电影跟后面的《布劳涅森林的女人们》，嗯，都深受大制片厂制的影响，啊，就是那种。形式主义、结构化非常明显的，跟好莱坞经典影片差不多的电影。从第三部作品《乡村牧师日记》开始呢，布列松开始拍摄了只属于他自己艺术风格的电影，形成了刚才咱们聊到的啊极简主义风格，并且他和他的电影风格独步影坛，到现在也没有哪一位导演能够重复。把极简主义艺术风格贯穿到自己全部的艺术生涯之中。从这个角度说，布列松也的的确确是一位纯粹的艺术家。那么，一直到《穆谢特》啊，这都属于这个阶段。从第九部电影《温柔女子》开始，布列松的作品从黑白转向了彩色。啊，当然，这个阶段分类并不是因为色彩不同啊，还没有那么的粗暴。呃，主要是因为从这部电影开始，啊，布列松最后的五部电影里面，关于意识形态的表达开始骤然的提升。这个意识形态不是啊什么资本主义社会、社会主义社会这种微观的啊冷战概念里面的体制之争，是对人类社会发展的宏观维度下的一种反思和表达。其中最突出的就是一九七七年的。很可能是魔鬼。影片里面对现代人破坏大自然、啊冷漠、互相压榨等等这些现代社会、当代社会出现的问题，提出了非常尖锐的控诉。在这个阶段中，有一部作品跟其他的作品略有不同，嗯，就是导演的最后一部作品，一九八三年的《钱》啊，金钱。当然，艺术风格还是极简主义，镜头只聚焦行为，演员模特化无表情，这些都没有变化。但是，布列松在影片里的影像回避了行为的刹那，选择了行为后续来表达完成。比如说啊，开枪射击，枪响的时候并不给被射击的对象的镜头，给观众看的是一只冒着烟的枪。推人的时候也不给那个人被推倒的镜头，给观众看的是那只完成推人这个动作之后松开的大手，啊，就是这种。嗯，如果啊进行一个咱们好理解的类比的话，那就是他前面的那些作品是金庸，看的都是招式；那后面的这部《金钱》这部作品就是古龙，全是意味。我不知道说的这些能给大家一个关于布列松的什么样的印象？如果说布列松的电影作品是这样一个类似于大道至简的风貌，那么他的随笔集啊，电影札记就是天马行空了，因为札记嘛，就是一个人随时看到什么想到什么就记下来，都是只言片语。内里的思维只有写札记的人才能知道，读者不在他写下这句话的现场，是很难读懂他在写什么，他在指什么。啊，我看这本书的时候也是这样子，啊，绝大部分内容都只能从字面上去理解，从自己以往的观影经验去理解他在说什么。嗯，我们还是给大家简单的来举几个例子。尽我所能啊，挑那些能够有机会，咱们能产生共鸣的那些来念给大家听。有声电影向戏剧敞开大门，而戏剧却独占其位，在电影周围布上铁丝网。影片分为两种：一种是使用戏剧手法和摄影机进行复制的影片；一种是使一种是使用电影书写手法和摄影机进行创造的影片。这两段话呢，就非常明确地表达了布列松内心的艺术观点。那他的意思就是，呃，有声电影的发明啊，或者说电影发展到了有声技术的时候呢，只是方便于把平常人们录下来，呃，戏剧却听不到声音的局面做了提升，只是为戏剧服务。而电影如果要想摆脱这种高级戏剧，或者说戏剧复制工具的属性的话，那么电影一定要成为自己有自己的书写方式，成为创造性的艺术门类。在电影书写影片中，画面犹如词典中的词汇，只有通过各自所处的位置和相互关系，才能获得其能力和价值。这两句话就更进一步了。他的电影书写的这种艺术主张，实际上就是，呃，把镜头当成作家的文字。咱们知道啊，作家写的那些字儿，咱们大家都认识。但是作家是干什么呢？把这些文字通过不同的排列组合写成一篇文章。这些文字本身只是符号，而没有表演功能。那么在他的电影主张里，镜头也是。不需要赋予感情，只需要跟着导演的排列组合去走，用镜头当成文字去书写成一篇文章，也就是一部影片。关于演员模特化，他是这样说的啊：彻底清除你的模特脑子里的意图，对你的模特们说，不要设想你们说的话，不要设想你们做的事，还要说不要思考你们所说的话，不要思考你们所做的事情，就是这么的冷酷无情。再来，电影从公共资源汲取养分，电影书写则是在陌生的星球上进行探索的旅行。有了之前的一些理解和基础啊，这两句话我翻译出来就是：电影要源于生活，电影书写则是高于生活的艺术创造的过程。那么，当然除了他自己的艺术主张之外呢，他也写了一些关于电影这门艺术。存在的一些共性的问题，比如这句啊，我觉得非常好，就是放到现在也很适用。观众正准备好在理解前进行感受，竟然有许多的影片向他们展示和解释一切。这句话放到今天的电影制作行业中，一样是一句非常尖锐的、直指问题本质的意见，就是我们看很多电影。恨不得掰开揉碎了，通过念台词把导演所有的想法，把这故事给观众说的明明白白的，就像教幼儿园的小朋友们“一加一等于二”不懂是吧？一个苹果，看又一个苹果，现在你有几个苹果呀？就是这种，我们很多的电影工作者没有给观众思考感受的空间，这实际上你就不再是一个艺术创作者了，啊，往好了说就是一位很标准的。行业匠人，所以呢，这本书很薄啊。你要想读出来，非常的简单，就和布列松的这十三部电影一样，看下来非常的简单啊。因为这种简约的风格，它贯彻得非常的彻底嘛。每部电影，布列松大部分的作品时长都不长，八九十分钟，很快你就能够看完。但是有一句话叫“浓缩的都是精华”，你要想从一位艺术家的杂技里面去理解他的艺术主张，去理解他的艺术风格。还是非常非常难的，但是这本书值得拥有，随身携带，不一定在某个时刻，你可能就对里面的某一句话会产生一种灵动的共鸣，那种感觉还是非常好的。那么，简述了一些观影感受，提到这些影片的时候呢，我刻意没有说他们的故事梗概，或者说把。布列松的艺术人生交代的特别特别细致，啊，哪部作品是在他的电影生涯里是讲了一什么故事，有什么样的意义，啊，没有，我还是希望大家有机会的话可以亲自的看一看，因为在大多数人梳理电影史的时候，我们真的很容易忽略这样一位少而精的电影大师，我们普通的影迷其实可以去感受一下啊，布列松的风格和他要带给观众的启示。嗯，最后我特别想说的一点就是，这次观看布列松的作品，让我突然间意识到，他和之前他们聊过的那些电影大师，以及我们平时热衷的那些真的啊，这个在电影史的位置是迈不过去的这个量级的啊，艺术大师其实存在一个共同点，就是在作品中，对自己从小到大接受的宗教教育都或多或少提出了一些质疑。那么我们能不能由此扩展，想到一些其他领域的艺术家，跟这几位啊在影史的地位相匹配的这种，在各自的艺术史上无法忽视、迈不过去的艺术家，他们是否也对自己的生活中一直被告知的唯一正确的观念产生了质疑？什么意思啊？我们不能说要想成为艺术家、扬名立万的那种啊，你就要故意质疑一些你既有的。思维观点，这不符合逻辑，很很荒唐，是吧？为了怎样而怎样，故意为之吗？那真实的情况会不会是，因为这些艺术工作者在技法扎实、纯熟的基础上，在形成了自己艺术风格的基础上，开始对自己生命中既有的唯一正确的观念产生了质疑？把这种质疑投射到他们的作品里，才让作品升华到了一个高度，一个具备了精神价值的层次。于是乎，这些作品成为了杰作，这些匠人成为了艺术家。那么，下一个问题就是：是只有从事艺术的人才要进行这样的精神二次或者三次的启蒙，还是我们每一个普通人也有机会迎来属于自己的精神启迪？这个机会会不会是生活里一些大家都在经历的遭遇？就看谁让自己去思考。没有人云亦云,云，不被宣传机器领着走，在意识到我独立思考的同时，也具备了独立思考的能力和结果呢？我不知道，还需要继续的看电影，继续的看艺术家、革命家的传记，继续的实践生活。好。今天的节目就是这样，感谢您听我唠叨到这里。我是雨生，咱们下期不定时再会，
1: 拜拜。While、well, I'm away, there's nothing for me in this world of strangers. It's all someone else's idea. I don't belong here. You can go with me. You're only slowing me down. Until I sent for you. Don't wear your heart that way. If you cannot be true. I'll understand. Tell all the others you hold in your arms that I said I'll come back for you. I'll leave my jacket to keep. That's all that I can do. And if I have to go, will you remember me? Will you find someone else? Well, I.